1: Činoherní klub v Pražské ulici ve Smečkách založili v roce 1965 dva spolužáci z Damu. Režisér a dramatik Ladislav Smoček a dramaturg Jaroslav Vostří. Záhy se k ním přidal i režisér Jan Kačer, scénograf Luboš Hrůza a herci jako Nina Divíšková, Petr Čepek, Jozef Somr, Pavel Landovský, Jozef Abraham, Jiří Kodet, Vladimír Pucholt a další. Společně se jim tehdy povedlo něco mimořádného. Vybudovat divadlo herců, které nebylo svázáno programem a koncepcí, jakýsi opak repertoárového divadla, ve kterém se, jak říkal Pavel Landovský, hrálo téma a které, ačkoliv v něm uváděli různé inscenace různých, nejen divadelních, ale i filmových režisérů, vykazovalo jednotný styl a souhru, protože tvůrce spojovalo společné divadelní i generační cítění. Během jediné sezóny 1964 až 1965 se stal činoherní klub jedním z nejpopulárnějších pražských divadel. Čím je ale činoherní klub dnes, po téměř 55 letech, a hlavně čím by měl... Nebo chtěl být? Tuto otázku si v průběhu více než pěti dekád položila řada zdejších uměleckých šéfů a dramaturgů. Nejnověji herec a režisér Ondřej Sokol, který je od loňského září uměleckým šéfem této scény. V polovině února měl premiéru první titul pod jeho uměleckým vedením Inscenace sopranistky. Co o budoucím směřování této komorní scény vypovídá? Jaké jsou vize a plány Ondřeje Sokola? A nakolik vycházejí z odkazu otců zakladatelů?
2: My jsme to už na začátku formulovali velice obecně, ale současně tak, že to myslím v podstatě vystihuje velice přesně to, co děláme. Zkoumání možností člověka. My jsme si hned na začátku říkali, že i v nejvážnější věci člověka budeme patrně asi zkoumat prostředky komiky. To samo o sobě ovšem není to nejdůležitější, to nejpodstatnější. To se projevuje v tom groteskním rázu některých našich inscenací, v každém případě v groteskních prvcích, které jsou ve většině našich inscenací přítomny. Ale jde o jednu takovou důležitou věc. Nám jsou spíš jisté styly nebo žánry cizí. V takové jaksi normální hře nějaké. Prostě člověk přijde na jeviště a teď, jak to už říkal Čechov, ukazuje, jak umí otvírat dveře, jak umí sedět na židli, jak umí nosit příslušný oblek. A jde o to, aby když jde z bodu A do bodu B na jevišti, tak aby neupadl například. On musí jít krásně. A my naopak se snažíme hledat ty momenty, kdy člověk jaksi zakopne, kdy třeba upadne, kdy se třeba přeřekne. Protože to jsou ty momenty, ve kterých z člověka spadává slupka konvenčního chování, konvenčního jednání a ty nás pochopitelně nejvíc zajímají.
1: Takto spoluzakladatel činoherního klubu a jeho první umělecký šéf Jaroslav Vostrý v roce 1969 v československém rozhlase popisoval hlavní východisko tvorby zdejší scény, která se prostřednictvím hledání možností herců snažila hledat i možnosti člověka. Osu repertoáru tvořily od počátku hlavně současné české hry, ruská divadelní klasika a současná angloamerická dramata. Erbovní inscenací, která se s normalizační přestávkou hraje ve dvou rozdílných inscenacích autora Ladislava Smočka od roku 1966 do dnes, je podivné odpoledne doktora Zvonka Burkého. Mezi nejvýraznější inscenace činoherního klubu patří i hra Na koho to slovo padne ale Vostré, inscenovaná Janem Kačerem, Dostojevského zločin a trest v dramatizaci a režii Evalda Šorma nebo Gogolův revizor s Pavlem Landovským v roli hejtmana. Současný ředitel činoherního klubu Vladimír Procházka přišel do divadla v roce 1978 a až do roku 1994 zde působil jako dramaturg. Za asi vůbec nejvýznamnější období činoherního klubu se dá označit to sedmileté období po jeho otevření. Od roku 1965 do roku 1972. Vy jste sem přišel v roce 1978. Do jakého divadla jste přišel?
3: Ta nejslavnější léta opravdu a nejsvobodnější a pro tvůrce nejuspokojivější skončila ruskou invazí v roce 68. Pak samozřejmě se tady střídali lidé, kteří se chtěli přiživit na slávě Činoherního klubu, teď myslím ti, kteří stáli jakoby ve vedení státního divadelního studia nebo Činoherního klubu. Byla tady evidentní snaha o likvidaci toho divadla, která svým způsobem vyvrcholila v roce 80. přičleněním k divadlu na Vinohradech. Tam bylo tehdy jasné, že hlavní úkol, který pan ředitel Míka měl, bylo ten činohrák likvidovat. Ale budi řečeno, jak plynul čas, tak jemu jednak docházely síly a jednak ta soudržnost toho souboru byla tak úžasná, že se to prostě Nepovedlo. Čili já, když jsem sem přišel v tom 78., tak tady byli všichni ti ještě nejslavnější herci, ale už tady z těch původních zakladatelů byl jenom Láďa Smoček, který přestal uvádět svoje hry a věnoval se jenom režii. Takže já jsem tu zažil prostě všechny nejslavnější herece, co s tím divadlem byly spojeni, ale ten soubor byl neurotický, nervózní, opatrný, ke všemu novému, co jsem přicházel. Přišel a pak také nový šéf Jiří Daněk v roce 80, nemílý se, na kterého se vzpomíná rozporu plně, ale... On má tu největší zásluhu na tom, že to divadlo přežilo.
1: V osmdesátých letech se podařilo divadlo stabilizovat a dát mu jasnou dramaturgicko-inscenační koncepci, která vycházela ze snahy postihnout deformovanou podobu lidské existence. Režijně se nejvýrazněji uplatňovali Ladislav Smoček nebo Ivo Krobot. A Vladimír Procházka o této dekádě říká.
3: Ne vždycky jsme v osmdesátých letech v Činoherním klubu dělali to, co jsme chtěli, ale nikdy jsme nedělali to, co jsme nechtěli.
1: S rokem 1989 přišla samozřejmě velká naděje. Činoherní klub sehrál v tomto období vůbec významnou roli, protože právě tady se formovalo občanské fórum. Ale zároveň přišla etapa, která byla poněkud komplikovaná. Já si dovolím citaci z vašich webových stránek, kde vy píšete Divadlo procházelo obdobím tvůrčí renezance, procesem obnovování souboru, hledáním mladých zpřízněných tvůrců a znovu objevováním činoherního klubu Divákovi. S čím se v podstatě potom v roce 1989 v těch 90. letech potýkalo?
3: Přišel znovu do divadla jako šéf Jaroslav Ostrý, za jehož ředitelování došlo k osamostatnění činoherního klubu, což bylo poprvé, protože vznikl jako součást státního divadelního studia a v roce 1989 jsme ještě patřili pod divadlo na Vinohradech. Myšlenkově a repertoárově se nemusel nijak zásadně obnovovat. Za Ostrýho naopak to znamenalo jednoznačně návrat k těm původním východiskům činoherního klubu. Následovalo velice rozporu, plné šéfování Vlada Strniska, kterého jsme si sami vybrali, protože on tady předtím dělal velice úspěšné a kvalitní inscenace. No nicméně on to divadlo začal vést tak, že řada z nás z něj vyskákala postupně. Přišel se Michal Lang tehda, který podle mě dělal vynikající inscenace Leco a Zabijáka Joe a například. Ale řekl bych, že to období bylo takový nesoustavný. Když už to starýzkovo šéfování nějak se opravdu přežilo, tak se za mnou herci dostavili, jestli bych se nezúčastnil konkurzu na šéfa divadla, no a tak jsem se sem vrátil.
1: To už mluvíme o roce 1999. Tři roky na to se divadlo transformovalo z příspěvkové organizace v obecně prospěšnou společnost co taková změna divadlu přinesla, co to reálně pro to divadlo znamenalo.
3: To začalo kolem roku 2000-2001, kdy přišel magistrát s tím, že by se měla transformovat vlastně všechna pražská divadla. Vznikalo to horem pádem, bylo to nepřipravené, my jsme se tehdy vůči tomu výrazně ohradili. Magistrát to ku podivu uznal a nechali si zpracovat takovou velice obsáhlou, právní ekonomickou analýzu a s tím už já jsem, musím říct, velmi souhlasil, protože mi přišlo, že i když už samozřejmě nikdo nám do repertoáru nemluvil, ale ta naprostá závislost v těch ekonomických otázkách, která nutně samozřejmě souvisí s těma otázkama tvůrčíma a kdy opravdu magistrát musel schvalovat úplně všechno v té ekonomické oblasti, že to divadlu moc neprospívalo. No a v roce 2020 jsme se teda transformovali v obecně prospěšnou společnost, což má tu výhodu, že vlastně z prostředky, které získáte prostřednictvím víceletého grantu, můžete nakládat mnohem svobodněji než s příspěvkem pro příspěvkovou organizaci. Má to samozřejmě i svoje nevýhody, protože ten příspěvek je jistá jistota, že o ten grant musíte každé čtyři roky znovu usilovat a nikde není psáno, že ho dostanete nebo že ho dostanete v odpovídající výši. A zatímco příspěchovým organizacím například se rozpočet pravidelně zvyšuje, tak grant zůstává po ty čtyři roky stejný. Zeptám se konkrétně, o jaké výši se bavíme,
1: když mluvíme o tom grantu?
3: Momentálně teda musím říct, že se nám podařilo na ten další čtyřletý grant, který začíná rokem 19., na výšení o zhruba milion a něco, takže máme první dva roky 20 milionů na rok a další dva roky 20,5. půl.
1: Co to znamená reálně? Kolik inscenací jste schopni uvést? Chápu, že každá inscenace je různě nákladná.
3: Ten grant má svá pravidla. Jedním z nich je počet povinných inscenací, což je u nás dvě. Druhým je počet povinných představení, které musíte za rok odehrát. To my bohatě překračujeme. V celé historii tohohle divadla to vychází tak, že každý rok se vlastně dělají dvě až tři nové inscenace. Je to dáno tím, že my máme podstatně delší zkouškové období. Z toho pak plyne i to, že ty inscenace žijí Mnohem, mnohem déle, než je u divadel obvykle. Někdy žijí až mou zlouho, abych byl úplně upřímný, ale přitom stahovat je je hrozně těžký, protože jsou živí, jsou v pořádku a každý stažení je tak trochu vraždění nevyňátek.
1: Ten grant vám na provoz stačí nebo je potřeba využívat zdrojové financování?
3: V podstatě je to tak, že základ našeho hospodaření tvoří grant, my sami dokážeme být sobě stační z více než jedné třetiny, což je poměrně hodně v nekomerčních divadlech. A ten zbytek dostáváme od magistrátu, od ministerstva kultury, nějaké drobné od Prahy jedna. No a občasný sponsoring nějakých, který se podaří, tak to jsou tisícové částky, víc to není. No a obrat toho divadla je zhruba 30 milionů.
1: Teď jste na počátku nové etapy, kterou stělesňuje postava Ondřeje Sokola. Kdo ho vybral? Jak vůbec došlo k tomu, že se po mnoha letech, kdy byl spjatý jako režisér i jako herec s činoherním klubem, stal uměleckým šéfem?
3: No to se nemůžu vymlouvat, to padá docela na moji hlavu, protože v pravomoci ředitel je jmenovat uměleckého šéfa. Celá ta léta před tím, kdy já jsem tady začal teda být v té šéfovské funkci, tak já jsem byl dvouhlavá saň, která tohle spojovala. Já jsem byl i ředitel, i umělecký šéf. Intenzivně jsem cítil, že je potřeba některé věci tady nepochybně oživit. On jako režisér má k té základní činnohrádské poetice nejblíž. Já rád uvádím komickou historiku, jak jsme na té premiéře osiřelého západu, tedy v roce 2002, seděli s Láďou s Močkem vedle sebe a on se také mě naklonil a říkal, hele, ten Sokol režíruje, jak kdyby to divadlo zakládal. <laughs> a já si myslím, že Ondřej Sokol se opravdu v drtivé většině svých incenací osvědčil jako člověk, který tomu, co činohrák dělá, rozumí, bere to za své a samozřejmě svým způsobem má schopnosti to posunout na základě těch našich milých a základních východisek dál. Prostě lehce to modernizovat všechno. Samozřejmě původní činoherý klub, co to je, to už opravdu už je tady jenom ten láďák který si ten činoherák v tom 65. vymyslel a který ho s náma do dneška spolu vytváří ale jinak lidé se vyměnili, všechno se vyměnilo, ale ta základní východiska zůstávají, ale samozřejmě se modifikují s novými lidmi, s novou dobou. Ale já osobně jsem byl přesvědčen, že jestli to někdo ještě má vést v duchu původního činoherního klubu nebo z něj alespoň vycházet, a jestli se to má ještě jmenovat činoherní klub, tak je to
1: Ondřej Sokol nastoupil do činoherního klubu jako herec přesně před 20 lety, v roce 1999. O tři roky později se tu poprvé uvedl jako režisér, když přeložil a nastudoval hru britského dramatika Martina McDonaha, za kterou získal cenu Alfreda Radoka 2002 v kategorii Hra roku a Talent roku a také cenu Tálie pro umělce do 33 let. Následovaly další hry Martina McDonaha nebo amerického dramatika Davida Mameta. V pořadí dvanáctou inscenaci pro činoherní klub uvedl v polovině února jako první titul v roli uměleckého šéfa. Jde o hru sopranistky podle románu skotského spisovatele Alana Warnera z roku 1998, který získal ocenění Skotská kniha roku. Autorem dramatizace Warnerova textu je dramatik a scénarista Lee Hall. Taková kapela The Shoots pod vedením Sáry Markové-Bukovské hraje v představení živě nejznámější hity ze 70. a 80. let britské kapely Electric Light Orchestra. Sopranistky popisují cestu šesti, navenek drsných a neohrožených, dívek ze školy Pany Marie Matky ustavičné pomoci na pěveckou soutěž do Edinburku. A do pekla, dodává k tomu režisér Ondřej Sokol.
4: Je to takový ten první vejlet, když se jako rozhodnou, že se opravdu jako opijou a opravdu si to jako užijou, dost se jim jako vymkne z ruky, že udělají několik skandálů v několika non-stop podnicích v Edimburgu. Některý skončí na záchytce, některý v nemocnici, některý na policii, proto říkám, že to je na cestě jako do pekla. Ta hra je v tom dobrá, jak se díky tomu, do čeho se dostanou, hrozně odkrývají ty jako opravdový charaktery těch holek.
1: Ondřej Sokol se stal uměleckým šéfem činoherního klubu Loni v září. Po svém nástupu řekl, že chce, aby tato scéna dál byla místem pro pokus. A jak do této koncepce zapadá titul sopranistky?
4: Tahle hra je z mnoha ohledů jako velký experiment pro činoherák. Jsme ještě nikdy tady nedělali hru, kde by hrála živá roková kapela, živě se zpívalo. Já tomu odmítám říkat muzikál, ale je to jako obrovský pokus pro takovýhle divadlo, který nemá ani orchestřiště, ani nikdy nedělalo tento typ jako divadla. Je tady osm hereček, který hráku ještě nikdy nehráli.
1: Autorem dramatizace z roku 2015 je Lee Hall. On přišel s překvapivým jevištním řešením, jakým a kam to posouvá ten narrativ nebo jeho možnosti.
4: Ty holky projdou 60 různýma prostředíma. Ale hol přišel s tím, že tam hraje jenom těch šest holek a hrajou vlastně i veškerý ty chlapy, se kterými se potkají. Během toho výletu veškerý lidi, veškeré ty je ptišky, jim dělají ty vychovatelky, veškerý lékaře, se kterými se potkají, což je na tom, myslím si, nejzajímavější na té dramatizaci. A nabízí to taky ohromný prostor právě pro ty herečky, že se můžou předvíst.
1: Co by sopranistky vystoupí herečka Ana Fialová v alternaci s Berenikou Suchánkovou, Tereza Mašková v alternaci s Evou Burešovou, Petra Kosková, Alena Hladká, Marta Dancigerová a Ana Kotlíková.
4: Já jsem opravdu nechtěl takovýto herecký zpívání. Že jsem fakt chtěl to, ať jsou to jako holky, když zaspívají, tak si člověk sedne na zadek, protože je to taky součást toho příběhu. Ty holky jsou ve věku, kdy... Mluví velmi sprostě, snaží se být jedna drsnější než druhá sama před sebou. Pak najednou, když spustějí a začnou zpívat, tak máte pocit, že komunikují snad s Bohem. Hledali jsme dlouho, dlouho a já jsem vlastně měl dvě podmínky, to, aby ty holky fakt jako výborně zpívaly a abych měl pocit, že mají jako komediální talent nebo talent, no, tu hereckou zkratku.
1: Také scéna Adama Pitry posouvá dosavadní možnosti činoherního klubu Okus dál.
4: To znamená, že jsme jeviště vysunuli až přes asi sedm nebo osm řad jako dopředu ty místa, které jsme zabrali, tak ty lidi jsme posadili na jeviště a ten tvar je takový jako atypický, toho jeviště je tak jako do L. Ty lidi sedějí z mnoha úhlů. Vlastně má to být celý takový poloimprovizovaný, jak se říká, gig, takový koncert. Jako. Proto jsme zvolili i takový jako netradiční řešení jako jeviště.
1: Titul, kterým Ondřej Sokol zahájil své působení v pozici uměleckého šéfa, Vyvolal u diváků i kritiků rozporu plné reakce. Jana Patarová v divadelních novinách ho označuje za výkop mimo hřiště a píše: Snad jde o marketingový tah, jak dostat do činoherního klubu také jiné diváky než ty, kteří zatím tvořili jeho spolehlivou návštěvnickou obec, nic proti tomu, jen kdyby se to nedělo tak lacinou formou. A Marie Reslová ve své recenzi na serveru aktuálně.cz píše. Kam se v téhle podivné legraci vytratila Sokolova noblesa, empatická ironie, intelektuální hravost a přesný smysl pro míru, jak je známe z jeho reží her Martina McDonaha nebo Davida Mameta výpámbů. Ondře Sokola jsem se v rozhovoru ptala nejen na inscenaci sopranistky, ale především na směr, kterým se činoherní klub vydává.
4: Činoherní klub byl vždycky místo, kde se poměrně jako hodně pečovalo o to herectví. To znamená, že ten způsob toho hraní je poměrně specifický. Je to zejména díky panu Smočkovi, který od začátku až doteď je vůdčí osobností činohrního klubu a vlastně díky němu to skutečně má nějakou integritu, ten vývoj přístupu k tomu hraní. A myslím si, že to je to, co my musíme zachovat, nebo to, na čem chci nejvíc stavět. Tady není místo pro nějaké ty režijní exhibice, a nebo je, ale ve chvíli, kdy je dokážete jako vyjadřovat tím, co ty jako dělají na tom jevišti. To, co by to mělo mít novýho, si myslím, je, že bych rád, aby jsme měli nějakou odvahu jako riskovat. Samozřejmě s tím, že se může stát, že často jako narazíme, ale myslím si, že už delší dobu se tady trochu jako sázelo na jistotu, A to bych rád jako změnil. Myslím, že není už důvod být opatrný.
1: Máte pocit, že by činoherní klub měl vystoupit ze stínu svojí vlastní legendy? Nebo že by měl předefinovat ty pilíře, na kterých tradičně a celá desetiletí stavěl a stál? A že by tyto principy měly dostat nějaký nový obsah?
4: to je přesně to, jako, co bych tak jako chtěl udělat. To znamená jakoby navazovat na to nejcennější z té historie toho činoherního klubu. Já si myslím opravdu, je to přece jenom 50 let. Některé věci skutečně už funkční, dejme tomu, nejsou. činoherní klub podle mě byl fakt nejslavnější v době, kdy jako měl největší odvahu. Chtěl bych, aby lidi, když sem přijdou, věděli, že se jim vždycky pokusíme nabídnout něco, co třeba jinde není, nebo že ty inscenace budou mít nějaký jako rozměr něčeho, co se tady třeba ještě nedělalo.
1: To, o čem mluvíte, jste zhmotnil inscenací sopranistky?
4: Jo, rozhodně jsem zhmotnil to, k čemu bych chtěl jako vyzývat. To znamená zkusit dělat něco, co se tady třeba ještě jako nedělalo. Což sopranistky určitě jsou s tím, že se samozřejmě s tím velmi pereme, jak technicky, tak co se týká přístupu jako maloměstského publika nebo prostě lidí, kteří nejsou třeba zvyklí na nějaké věci na jevišti. Rozhodně jsem spokojený s tím, že jsme opravdu jako byli odvážní. Nejsem ještě fakt spokojený s tím, tady se nikdy třeba nedělala inscenace s živou kapelou, kdyby se jako zpívalo. S tím se opravdu jako velmi pereme tady, na to není to divadlo jako uspůsobený.
1: Chtěl jste sopranistkami provokovat?
4: Nemám rád provokaci pro provokaci, ale tak ten text jako je provokativní. Ten nášup vulgarity je jako veliký na začátku. A samozřejmě, že určitě jsou lidi, kteří před tím zavřou oči a rozhodnou se, že s tím nemají nic společného. A já si myslím, že není důvod před tím tím zavírat oči. Ty holky taky si jako hrajou na dospělí. To znamená, že se snaží vyjadřovat jako drsněji a opravdu daleko víc kůl, cool, než na co třeba mají. To je výchozí bod té inscenace. A je určitě možný, že někdo v tu chvíli se vyděsí a jako odejde z divadle. Ale téma zrovna té hry je to, že najednou odhalujeme, jak jsou ty holky stejně citlivé jako každý jiný děti.
1: Mluvíte o tom, že je potřeba experimentovat. Má experiment na scéně činoherního klubu nějaké hranice, kde vy je vnímáte?
4: <laughs> Já myslím, že určitě má experiment své hranice. Rozhodně musíme jako hledat, musíme jako zkoušet ty hranice jako přestoupit, aby jsme zjistili, že tohle už třeba nechceme, nebo že tohle to je moc, nebo že to není funkční. Ale rozhodně si myslím, že to divadlo má cenu až ve chvíli, kdy jako sáhnete jako mimo nějakou každodenní jako zkušenost. To je to, o čem jsem mluvil. Pak se člověk pohybuje v těch mantinelech, který zná, a nikdy nemá šanci někam jako vyrůst. Tady samozřejmě můžeme udělat přešlap. Samozřejmě že se může stát, že prostě to jako přeženeme v nějakém smyslu. Ale to je určitě to, co musíme jako dělat. Třeba u herců si myslím, to, co je nejcennější na každý jejich roli, je to, jestli se v ní dokážou dostat někam dál, než kdy jako byli. Mě samozřejmě že baví, když vidím herce, který hraje dobře. Ale když už o to vidím hrát, Stejně dobře ve čtvrtý v páté inscenaci, t- tak vlastně mi to přijde trochu jako málo. A sázet na to, že budou chodit furt jako jiný lidi, na to představení, to podle mě nestačí. Fakt t- tady je potřeba, jako, stejně jako u každého herce, je podle mě fakt nejcennější to, v čem se překročí při každé té roli, je to stejně tak u toho divadla. Každá ta inscenace by měla být nejcennější v tom, v čem jako přesáhne zažité hranice toho jednotlivýho divadla.
1: Co vás čeká dál a jakým směrem se divadlo bude pod vaším uměleckým vedením ubírat? Myslím konkrétní tituly.
4: Já se opravdu snažím u každý té inscenace, kterou teď plánujeme, a já bych to rád měl naplánovaný opravdu třeba na dva roky dopředu už, si jako popsat to, v čem to bude nový a v čem to bude jako nezvyklý. Nejbližší premiéra by měla být audience Václava Havla, nebo součástí toho večera by měla být audience, protože celý ten večer vlastně bych chtěl koncipovat jako takový jako stroj času. Využijeme za prvý toho výročí sametové revoluce, toho, že jsme v místě, kde vzniklo občanský fórum. První částí inscenace se domlouváme s mladýma výtvarníkama, který dělají instalace, aby diváci prošli takovým jako strojem času, procházeli instalacemi, který budou nějakým způsobem jako interaktivní a ve chvíli, kdy budou dorážet, si sednout, aby se podívali na tu audienci, tak aby měli trochu vlastně strach, že se to divadlo přeneslo v čase a vrátili jsme se do těch let, to by se mi jako hrozně líbilo. První premiéra příští sezony je něco, čemu v tuhle tu chvíli říkáme Motel Věčnost nebo Motel 66, to je takový pracovní název. Je to jednoduchá koncepce jako toho klasického motelového amerického pokoje. Mělo by to inscenovat několik režisérů, včetně pana Smočka, včetně Honzi Hřebejka, včetně mladých režisérů jako Braňoho Liček nebo ještě jako mladší a já. A každý ten režisér má vlastně jedno zadání, inscenovat to, co se stalo v pět hodin 20 minut ráno v motelovém pokoji. Znovu bych tam rád oslovil i výtvarníky, aby některé ty věci byly jenom výtvarné, nebo nějaký videomapping nebo i krátká opera, něco jako z nového cirkusu, prostě jako aby to i měnilo žánry během toho. Zaprý bych na tom rád aby se jako potkali herci, kteří jsou dlouhý leta spojení s černoherním klubem, aby jsme tam viděli nový tváře černoherního klubu. A vlastně to bylo takový představení, tak jako zkompletujeme to publikum a byla to taková jako kontemplativní jako inscenace.
1: To jsou dva tituly, o kterých mluvíte. Ten dramaturgický plán teprve teď vzniká?
4: Ten vzniká už delší dobu, ale teď už vlastně dostává jako nejdefinitivnější podobu. Je tam jedna klasická hra ve velmi, dejme tomu, novém nějakém řešení, což by měl být Shakespeare. Měla by tam být i původní hra, což by měl být takový jako seriál divadelní, s tím, že každý to představení bude jako další a další díl takového jako seriálu. Každá ta inscenace by měla mít něco, co, dejme tomu, opravdu tady ještě jako nebylo. A ta příprava je tak dlouhá proto, aby to sice bylo každý jakoby jiný, ale zároveň, aby to mělo nějaký fakt jako společný jmenovatel. Aby prostě lidi jak fakt jako věděli, že, že vždycky to bude nový, ale zároveň, aby neměli pocit, že jsou v jiném divadle najednou. Což byl trochu, si myslím, jako problém posledních let, že některý lidi si oblíbili třeba něco a pak přišli a najednou měli pocit, že třeba ty inscenace nemají nic moc jako společného.
1: Už se změnilo foaje, zmizely fotografie legendárních inscenací, změnili jste i logo, možná už mnoho lidí zaregistrovalo to na tramvajích, na vašich programech, webových stránkách. Měníte vizuál, mnohem více komunikujete na sociálních sítích. Jaké další změny chystáte? Ptám se i v souvislosti s tím, že jak jste mluvil o těch titulech a chystaných projektech, je otázka zda dispozice divadla, jsou tomu nakloněny, protože v inscenaci Sopranistky jste zásadně proměnil dispozici jeviště hlediště.
4: To, co jsem vždycky dělal, jsem chtěl, aby každá ta scéna měla něco specifického. To začalo osiřelým západem, tam je uprostřed taková plenta před vanou, která se zatahuje a musím říct, že jako před těma 18 lety nebo jak dlouho už to hrajeme, to vzbuzovalo jako obrovský emoce a dneska už to je úplně normální. To, že to divadlo má nějaký omezení, je sice pravda, ale myslím si, že zrovna omezení činohrního klubu je jedna z věcí, která tomu dává tu výjimečnost a toho genialoci, který to má. To je vyště strašně málo hluboký, hrozně široký, že jo. Je tam obrovská šikma, stěna, se kterou prostě nepohnete a to je rozhodně věc, kterou jako nechci bourat. Protože si myslím fakt, že ty omezení a to, že ten herec je jako fakt na tak strašný detail vystrčený před ty diváky, je něco, co tomu fakt dává výjimečnost. To znamená některé věci bych chtěl zachovat, ale pak bych samozřejmě v některých věcech rád šel až tam, kam nám to jako dovolí, ta kreativita.
1: Například?
4: Takhle, my se chystáme, nebo já bych rád to divadlo v poměrně brzké době trochu přestavil. co se týká zázemí a foaje a vstupu do divadla a všech těchto věcí. Vlastně pracujeme na tom, aby jsme získali od Prahy dotaci na přestavbu. Ten činoherní klub, to, co býval, byl takový bunkr ukrytej ve sklepě, kam lidi se schodili jako schovat před tím, co se dělo venku. Což fungovalo za tohoto táče a mělo to svůj velký smysl. Všem teď je to podle mě už trochu opačně, že to divadlo musí naopak začít jako dejchat na tu ulici. Musí být začít jako otevřený tomu městu. Musí naopak jako se s ním co nejvíc chtít jako propojit. Chtěl bych i trochu jako šáhnout jako do dispozic sálu s tím, že bychom udělali nový typ jako balkónu nad tím, odkud by byl takovej jako nezvyklej pohled na tu scénu. Tam jsem se trochu inspiroval v Londýně, v Trafalgar Studios, kde je prostě taková prudká elevace, kdy člověk Skoro mám pocit, že sedí jako na stropě a dívá se na to tak jako dolů, na to, co se děje. A potom každá ta inscenace jako by měla mít jako fakt něco zvláštního. Třeba u té audience je toto, to, si skoro nejsem jistý, jestli se pak ta výsledná audience nebude odehrávat. Tady je obrovský sklep pod náma, který téměř vypadá jako, že už je hotová scéna. Jako tam si člověk opravdu přijde jako v tom pivovaru, v nějaký kanceláři.
1: Jaké tvůrce byste rád do hráků přivedl? A případně jaké nové, mladé, herecké tváře?
4: Rozhodně si myslím, že musíme sem přivíst jakoby někoho mladýho a od začátku toho člověka nějakým způsobem to neblbý slovo vychovávat, ale pěstovat si někoho, kdo to tady pak převezme, až to tady já tady za sebou zavírat, jako sám za sebe. Já jsem sem chodil od malička, moje maminka mě jsem udělala už jako malýho chlapečka a s tím divadlem jsem spojený opravdu jako od doby, kdy jsem začal to divadlo vnímat. A myslím si, že se to na tom taky opravdu jako podepisuje, což si myslím, že je hrozně důležitý, aby jsme udělali taky. Aby tady byl někdo, kdo od těch nejútlejších jako let uměleckých je součástí toho, co se tady snažíme, dejme tomu.
1: Už Ladislav Smoček viděl sopranistky.
4: Ona se to jako by nemá říkat, ale na druhou stranu si říkám, proč ne. Nám se ta premiéra jako výjimečně nevyvedla. Tam to technicky jako šíleně nevyšlo a myslím, že to strašně poznamenalo ten výsledek. Já jsem byl vlastně nešťastný z toho, jak ta premiéra dopadne, ale tak to je život, u divadle. To se prostě někdy stane. Někdy to výjde výjimečně dobře, naopak daleko líp, než na co máte, a někdy se to úplně podělá, což nám se tak jako stalo. Samozřejmě je to trochu nevýhodný, protože. Někteří kritici přijdou jenom na premiéru už někdy jindy ne a hned potom napíšou. Venku se většinou skutečně píšou kritik až potom, co ten člověk na to jde dvakrát. Což za mě je strašně dobře. Ale pan Smoček tím se vracím k té odpovědi, pan Smoček byl na premiéře, takže samozřejmě s ním jsem se potom radši ještě nebavil, protože já ani nemám jako moc chuť to jako řešit. Ve chvíli vím, jak moc to bylo jako špatně, ale to je život divadla. A Už jsem se naučil to nebrát zas tak fatálně a nehroutit se z toho.
1: Na současné postavení činoherního klubu v kontextu pražské divadelní scény a změny přicházející s Ondřejem Sokolem jsem se nakonec zeptala také divadelní publicistky Jany Soprové.
0: Činoherní klub v těch šedesátých letech vznikl jako malá scéna a ty malé scény, řekněme experimentálního typu, většinou mají nebo měli by mít trvanlivost tak sedm let. U nás, a není to tedy jenom u nás, ale u nás je to velmi výrazné, tyhle ty malé scény, které vznikly na konci 50. a v 60. letech, dalo by se říct, že nějak prodlužují svou éru téměř do nekonečna, když to řeknu ad absurdum, tak dokud zakladatelé nezemřou. Je to drsné, ale mluví to o podstatě toho problému, který je, protože jestliže se divadlo nějak profiluje jako se profiloval činohérní klub v těch 60. 70. letech, jako divadlo, kam si herci chodí zahrát to, co je jejich srdci blízké a zaměřuje se to víceméně na psychologické herectví, které utkvěje lidem v paměti, tak potom cokoliv se s tím srovnává dalšího, už to nikdy není ono. Také mám zážitek z činoherního klubu, když ještě hrála Libuška Šafránková v Rackovi. To byl pro mě jeden z největších divadelních zážitků v životě vůbec. Od té doby jsem navštěvovala činoherní klub pravidelně ale opravdu už to nikdy nebylo ono, i když určitou úroveň toho hereckého souboru si zachovávali až, řekněme, do toho počátku 90. let. Pak tam došlo k několika kotrmelcům, kdy nebylo úplně jasné, kudy se to bude ubírat. Jedinou jistotou byl pan Ladislav Smoček, ale Tím pádem došlo k takovému paradoxu, že tyhle ty malé experimentální scény nemůžou jet jenom na tom, aby tam režírovali staří bardi. Takže bylo potřeba, aby tam přišel někdo nový. A mám pocit, že právě nejvíce tu novou krev tam přinesl Ondřej Sokol, který tam vlastně v podstatě hned po škole začal hrát, začal tam hostovat do povědomí diváků činoherního klubu se Ondřej Sokol zapsal spíše potom jako režisér a také jako překladatel, uvedl tam tu takzvanou coolness dramatiku. V každém případě si myslím, že ten Ondřej Sokol je celkem logická volba, protože on byl ten, který nějak určoval cestu, kudy jít dál nebo naznačoval.
1: Jak byste popsala, co s Ondřejem Sokolem do činoherního klubu přišlo? Jakým způsobem on odkazoval na ty principy činoherního
0: klubu a co nového přinesl? Já mám velmi ráda anglickou, respektive irskou dramatiku, odkud podle mě přicházejí právě ty nové trendy, to, co se třeba u nás objeví až za 10, možná za 20 let. Tohle to vyzdání vlastně souvisí s tím, co si myslím, že ten Ondřej Sokol do činoherního klubu přinesl, protože on je hodně zaměřený právě na to anglosaskou dramatiku, dokáže, řekněme, vyložit tu z dramatiku, s kterou u nás bývá problém, protože tahle ta dramatika dravá, drzá a naplněná množstvím z prostých slov se na scénu neuvádí vždy snadno a to je odpověď na otázku, co přinesl do toho činoherního klubu. Přinesl tam tu novou dobu, která vlastně už dneska je stará potom v roce 82 ale ta dramatika se strašně moc změnila. A jestli bych měla říct, co spojuje právě toho Ondřeje Sokola s tradicí činoherního klubu, tak je to právě ten důraz na dobré herectví.
1: Ta první uvedená premiéra pod jeho uměleckým vedením sopranistky překvapila.
0: Překvapila i vás, Samozřejmě dá se říct, že to byl až takový šok, ale následně vlastně mě to velmi potěšilo, že najednou někdo píchl do vosího hnízda doslova a uvedl tam něco, co naprosto nikdo neočekával. Já jsem to vlastně ocenila z toho důvodu, že tradice činoherního klubu už je trošku zatěžkávající v tom, že už to nikdy nebude takové, jako to bylo na začátku a vlastně s tímhletím břemenem ten činoherní klub kráčí už několik desetiletí, takže že jediná možnost, co s touto zátěží dělat, říkám to v úvozovkách, tak je šokovat, udělat tam něco naprosto jiného. A to si myslím, že se v tomhle případě podařilo. To byl pro mě takový závan experimentu toho, trošku si udělat z těch starých věcí legraci, ale zároveň ukázat, že není třeba, aby se z činoherního klubu stalo muzeum, ale že to může tím provětráním získat nějaký nový směr, který se samozřejmě nemusí všem líbit, to podotýkám.
1: Co by mě ale zajímalo je, Zda herecky sopranistky obstály, protože právě herectví je jedním z těch hlavních pilířů, na kterých činoherní klub vždycky stavěl.
0: Otázka obsazení. Myslím, že v tomto případě je hodně zajímavá, protože obsadil výhradně herečky, které se na prknech činoherního klubu nikdy neobjevily a v obsazení nefiguruje nikdo, kdo dosud v činoherním klubu hrál. Takže i tohle je vlastně taková věc trochu šokující. Z mého pohledu aspoň obsazení na první premiéře, které jsem viděla, bylo velmi dobře herecky vybráno. Za všechny bych jmenovala Anu Fialovou, Evu Burešovou, Alenu Hladkou, Martu Dancingerovou, což jsou herečky, které zároveň dokážou velmi dobře zpívat. A myslím si, že právě pro tohle se podařilo vybrat ty správně typy, protože tam vlastně to herectví jde ruku v ruce s tou muzikou.
1: Jakou zprávu Ondřej Sokol uvedením tohoto titulu vysílá směrem k divákům a nejenom k ním? Co se dá od nové etapy, která právě teď začíná čekat?
0: Těžko usuzovat z jednoho titulu, který Patrně byl ještě záměrně šokující, aby se ukázalo, že opravdu se tam udělá ten kotrmelec a začne něco nového. Asi se nemůžeme těšit na to, nebo starší diváci se nemůžou těšit na to, že to bude opravdu to pokračování těch hereckých koncertů psychologického typu ale že to bude nějaký typ experimentu, dravé, šokující divadlo, které se nemusí všem líbit. Ovšem, myslím si, že to právě je úkolem těch malých scén, které se nemusí úplně starat o to, jestli zaplní stovky sedadel a tudíž jejich repertoár by měl být logicky konzervativnější. Vlastně se tady otvírají nové možnosti, které mohou směřovat opravdu k tomu modernímu divadlu, k tomu, čím vlastně ten činoherný klub začínal. Novými autory, mladými režiséry. Takže v tomhle myslím, že se můžeme těšit, ale je pravda, že mnozí mohou být zklamáni že činoherní klub se změní naprosto diametrálně, bude jiný, než jsme ho znali dosud. Říká
1: divadelní publicistka Jana Soprová. A se zvukem celostátní zkoušky siren v pozadí končí i dnešní reflexe.